0: 今天节目的主题很特别啊、哦，我们要来聊聊家庭理财。在我的节目当中比较少触及到理财这个话题哦，那因为前一阵子有收到听众的来信，希望可以来分享一下理财相关的知识和技巧，所以呢，今天我就请到嗯、呃、在这方面的一位达人哦。今天节目的特别来宾啊、哦，是金算妈咪的家计部 Podcast 的节目主持人山迪兔，他要跟我们聊聊家庭理财规划。就算你是毫无经验的这个理财小白啊，今天这一集的节目相信也会对你很有帮助。好，那我们现在就马上进入今天的访谈喽。那其实我对于山迪兔的了解是，我知道他、啊、其实，在前几年哦，有经过一个家庭财务危机啊，然后后来呢，他顺利的度过这个财务危机啊，然后这件事情对他的未来的这个职涯有产生一些影响。那你可不可以跟我们分享一下，你现在回溯看当时的这个家庭财务危机啊，你是怎么样看这件事情？然后你觉得这件事情他对你后来，比如说你自己出来创业啊，还有你的理财观，有带来什么样的影响吗？
1: 对，因为我觉得像这样子的事件，不是每个人都有机会发生的。<笑>发生了，也就是面对它呀。但我觉得，对我人生当中最大的影响，是我越来越乐观了。因为如果说你遇到过，就是你真的觉得很低谷、很想死的时候，那你发生的其他的事情，就会变成都是好事，不然就是都是小事。那我在看待我的人生的时候、嗯，它就只是越来越好，因为没有其他的困难会超过那一次危机给的心理上面的压力。不见得是本身哦，不见得是事件本身，而是你当时的心理承受度可能也没有这么高。所以我觉得有可能它是好的事情哦。当时压力的确也比较大。那因为一般，如果说你是大学生，大学刚毕业，有可能爸爸妈妈对你的期待就是，哎，找一份好工作啊，然后去大企业上班啊。这是一般父母亲对于大学刚毕业生的期待嘛。那像我们的话，我们算是企业的二代、三代，那时候大学一毕业，你被期待的就是你要去营运一间公司，然后被追着那个。呃、嗯，营收报表啊，然后要去上课啊，然后要做各式各样不同的 job rotate 啊，然后就会被追着跑。所以当时我看我朋友他们都是追什么五月天啊、蔡依林啊，我都是追什么彼得·杜拉克啊
0: 别。别人
1: 看漫画，我是看《第五项修炼》啊。就是类似像这种，那当时因为心理状态是非常非常期待得到家人的肯定，可是我觉得我永远都不够好，然后我那时候很气不过，我就想说，我不要在这里工作了，我要去找一间可以被看得起，就是大家都觉得很棒的公司工作，我就去找了一个上市公司，然后去应征。而且当时别人没有开直缺，我还自己文情并茂写信过去、哦。我就是专门投那一些可以看起来有头有脸的公司，因为我想要被我的父亲瞧得起。然后我还应征上了，嗯、而且还应征上不止一间，有一间是应征上公关行销，另外一间是应征上人力资源训练部门。那因为那个主管知道我是人资毕业的嘛。那但是，我爸爸他就是永远都瞧不起我们，就觉得说，哎，你在大企业工作，去当一个小螺丝钉，你可以学到的东西很有限，就非常的局限，所以你应该要够广。所以，我们其实一开始在刚毕业的时候，被期待的就是你的年收要，呃，也不是说年收，年营业额可能就要到一定的数字，否则的话，都一直被在嗯压抑中学习。否定中成长<笑>，我觉得我那时候对我自己的期待就是，有一天我要是可以把公司做到年营收破两亿的时候，我爸应该就可以跟我说一两句肯定我的话了吧？那是我那时候的目标，或是我的连锁店开超过十五间的时候，我应该值得他摸摸我的头，告诉我说我很棒吧？但真是就是。做不到的事情，然后后来当家里面的事情发生之后呢，我后来我完全不觉得它是我的目标了。就是这些工作啊，看起来好像很厉害的华丽的外表啊，然后甚至物质啊，我全部都觉得那不重要了。我觉得钱是赚来够用就好了，我不需要 title， 我不需要名片，我也不需要人家呃把我捧得有多高、多厉害，什么什么经理、什么什么顾问，或者是你是谁谁谁的。女儿，你认识谁谁谁？我觉得那些都不重要了，就我自己过得舒适才是真的。我自己觉得每一天很开心，那才是我想要做的事情。所以，我开始知道，金钱只是工具，它是一个过程。我们会设定目标，例如说，暑假快到了嘛？天哪、啊，我儿子要放暑假了，七月一号放到八月三十一号，放暑假了，我要去哪里玩？假设我要去垦丁好了，我的目标是要去垦丁玩。我设定当中的这个。要达成的路径是什么？那就很重要啊。但坦白说，有很多人设定的路径是：哦、呃，我要一台高铁。那不是你要的路径，它只是工具，跟钱一样，钱是工具，高铁是工具，肯定是目的。那我要的生活，要的快乐是目的。所以后来我会把金钱的本质看得很清楚、很透彻。我相信很多人都知道，可是知道跟你。深深的体会跟相信，跟你做到完全是不同的事。就你一定是受到了某方面的打击或是挫折，然后让你完全改观。就像我们常常都知道说，哎、欸，要珍惜当下、啊。可是你说真的要去做到，有时候还是挺困难的嘛，还是会想要。就是人家来，就是跟跟先生两个人吵架的时候，还是会去刺激一下对方。明明知道要维护好的关关系，然后要做好的沟通，所以知道跟做到是完全两回事。那我当时是真的觉得，好，我我我够了，这样子的生活我不想要再追求了。那我要追求什么？所以我是那个金钱逻辑完全重新设定，然后就重新就改变了我的生活。嗯我真的会依照我的人生要达到某一个阶段的目标来设定我金钱如何使用，甚至我要用什么样子的方式赚钱才能符合我的人生目标。那我就不再会去看说，诶，我赚到多少钱才算是有成就？我的事业要做到什么程度我才能能被瞧得起？这件事情在我的生命当中已经不太存在了，因为基本上它不是我想要。嗯，走到最后就是，嗯，心灵很自由，很快乐，然后跟家里面的人感情很好的目标。哦，所以拼命赚钱这件事情，我很喜欢赚钱。坦白说，就是我很喜欢赚钱，因为我我赚的是当中的成就感，然后跟我的自我肯定，跟被别人肯定，这感觉我非常的喜欢。但是我不再只是因为钱，所以拼命赚钱。那以前就会想要符合我父亲的期待啊，然后去符合别人给我设定的这些条件。但我现在是为了我自己，然后我也开始重视现金流超，超级超级重要。坦白说，现在赚钱是累积自己的成就，然后每一笔收入都是靠自己的力量。那我也会在我的节目当中或是我的课程当中，我特别强调现金流的重要性。所以现在我在看待，不管是事业，或是我的人生的发展，或是我现在嗯自我品牌的发展的时候，我觉得这件事情对我来说，它算是一个改变我底层根本逻辑，然后可以让我真正去享受我现在的生活，并且满意我现在身边的人事物，去得到快乐一个很重要的事件。不然的话，就算当时没有发生任何事、嗯、，OK， 我就是一个小公主。然后，嗯、呃，别人看起来很像快快乐,乐乐长大，但是我在里面痛苦的要命，这不是我
0: 要的。所以我觉得这个影响是蛮大的。其实有的时候人生的遭遇，经过一些大风大浪哦，反而你后来的人生会比较顺遂，因为就像刚刚 Sandy 兔讲的，我觉得他那个。嗯，心态也蛮好的，就是再怎么样，再发生再糟事情，也不可能有比那个时候再糟的，所以任何事情都可以过得了。<笑>我觉得他这种心态也是还蛮乐观的，哦，而且这样子对他日后的，不管是他在他现在的事业啊，还是他的一些理财观念呢、啊，也都产生了一个重新洗牌。然后让他可以重新审视他人生中什么是重要的。哎、嗯，那很好奇，那个时候实际上你做了哪一些事情，让你去度过这个财务危机呢？
1: 做了哪些事情呢？我觉得第一件重要的事情就是先整理你现在手上的现金流的状况。所以我自己后来在做我的理财入门课的时候，我第一堂课就是带大家做金钱的整理，因为你不知道你现在呃的基础是什么的时候，我没有办法做后面的规划嘛。所以你先整理一下。我现在的金钱状况、现金流的状况、债务的状况，然后我做了一件蛮重要的事情，是我去延长了债务的还款期限。当时、嗯、因为现金流最重要嘛，刚刚讲的嘛，所以有很多人会觉得说：“哎，我把这个债务的期限延长了，我是不是就嗯、呃、利息也会变多？”坦白说是，是没错。但是你如果说呃一个要十年才还完的债务，跟你要要叫你一年内还完，即便利息比较低，你做得到吗？就做不到嘛！而且你所有的现金流，所有赚进来的收入，你没有办法拿去过生活，你反而全部要拿去还债的时候，你那时候没有办法好好理清你自己的什么理想啊、抱负啊，绝对不可能。所以第一件事情是先顺了现金流。然后我延长了嗯、呃、债务的期限，然后当时的我是拼命赚钱，我什么都接，就是有人找我做什么事情，我全部都接。那那个时候你看起来会很、嗯、很疲惫很累，因为没有方向。但其实当时的我是我还在找我自己的方向，所以你给我机会，我通通都愿意做。我从当中我可以更了解我自己适合什么不适合什么，然后又可以有一些收入，我觉得也是蛮好的。那那些那那一段时间啊，我真的企业里面也也去过，我甚至接过中小企业的顾问，因为我自己是中小企业起家的，所以如果你是零到一的创业的话，对我来说是稍微嗯比较好好好去引导跟跟跟进入的。所以那时候我有接这个部分，然后。呃，帮别人当助理呀、啊，然后甚至去展场，我、哦、去站过展场哦，不是 show girl 啦，没有身材，<笑>所以就只是展场的那个促购之类的、嗯，反正就是什么都做，因为我想要知道我会什么不会什么，所以我的工作看起来有那种很厉害的，有顾问 title 的，也有那种去卖东西的，反正都试试看。然后我也当时我也是团购。就因为什么都不懂嘛，我就看到有很多团妈好像哎、欸、有现金可以进来，我就试试看。但后来我发现，哎、欸，团购那那个时候的团购方向是比较朝团妈日用品那个方向。然后因为我想要做的是呃消耗品，这样我才会有源源不绝的现金流。跟我现在在做的团购是不一样的形态哦。OK， 那时候我发现哎、欸、也好像也不太适合我。然后后来真的呃自己去试试看之后。我才认真的回过头来去审视我的能力，我没有办法在大企业里面找到一份好工作，因为我从来没有在企业里面工作的经验。我唯一的工作经验就只有在刚毕业的时候，我在外面工作了一年半，接近两年的时间，然后就没有了。所以你说你真的要去大企业里面飞一个很很中高等级的职位的时候，我是没有经验的，甚至企业文化我是没有办法适应的。那、嗯、那时候我就先。就是反正已经还不完了嘛，那就多借一点也没关系。<笑>对，我就借了钱去创业，嗯，就借了钱创业。哦，那没办法呀，对啊，每个月都有账单要付嘛。那、mm. 嗯，真的是没有薪资够高的工作可以去 cover 我每个月的开销，所以我不知道是不是很多创业者是跟我一样，是因为<笑>找不到薪资高的工作，所以跑去创业的。
0: 哦，哇！原来你创业的这个呃起心动念是为了要还债，对，其中一个原因啦。哦
1: ，对，其中一个原因。那我只会做这件事啊。那我如果真的要去找到一个月收收入要超过十万块以上的工作，那个在中小企业里面算是很高阶的主管诶、欸，即便在大型企业里面也都是中阶主管以上的职务了。那我没有相关的经验，我不可能去应征那类型的工作。所以我只能自己创造工作、嗯，我没有第二条路可以走。所以我那时候就去创业。嗯、那刚好创业这个题目呢，因为我之前在呃我父亲的羽翼之下，我曾经有过几次的创业经验，所以我也有拿过资金。然后当时呢，就跟朋友合资了一间公司。然后这间公司很幸运的，我们有被香港投资，有被中国大陆投资。然后当时刚好是在。嗯呃，中国大陆的二胎化人口起飞，很缺乏教育人才的背景之下创的业，所以当时呢，我其实真的呃，去 cover 掉我比较大笔的财务状况，是透过我创业之后，然后后来把自己的股份有做了一些有些做了一些处理，那就有办法去 cover 比较。大的金额，但是薪水的部分，我坦白跟大家讲，是真的比较没有办法的。所以你还是要知道你自己该自己的能力在哪里，我可以怎么做。那当然啦，大部分的人不会有那么高额的债务啦，所以大部分的人可能透过整理账务、整理现金流，然后你稍微知道自己现金缺口有多少，就可以完成，就可以完成你的还款计划了。做出还款计划，我们再去执行就没问题了。所以大部分人应该不会需要透过一个这么嗯、呃，算是戏剧化的过程。<笑>嗯、当然那也是刚刚好，我觉得我蛮幸运的，有这个机会，然后刚好也有这个能力，然后也有被被别人看上，所以那段那段的经验，我觉得也是很珍贵的。但是因为要做一个上市柜的公司，然后要做 IPO， 要怎么样？这已经不是我的人生目标了。那他会让我觉得很疲惫。所以，即便我现在创的这间公司，我创了一间公司叫妈妈商学院，然后在网络上面有做一些呃授课，然后我是集合很多不同能力的妈妈。比如说，我们呃群内有妈妈是婚姻智商师，有妈妈是会计师，然后也有。也有其他的不同的领域的老师，他们都是妈妈。我是集合了这一群人，共同在一个平台上面授课。然后我是这个平台的创办人，这样子。那这个项目其实也是有以前曾经有接触过什么创投啊、投资啊，有一些有一些机构资金，因为本来就之前一份工作有认识嘛，他们也会很想投资我，但我都想我都跟他们说我不要，我不想再被任何人管了，就我不想要再拿资金了。嗯因为我就是想要过我舒服的日子。我知道我现在赚的没有以前多，我也知道我现在就是好像抬头没有那么漂亮，什么穿着高跟鞋，然后在很多创投的场合里面，然后要要要要做那个 BP， 然后很多人来给我滴滴，就是类似像这样。因为我们,我们滴滴的场合，有的时候是什么呃三个会计师再加三个律师来滴滴你的公司，就是以前过过那样子的生活。那我不要啊！我现在就是想要。可以带我儿子去海边，然后去自来水博物馆，然后就是带<笑>他去玩那个什么小马之类的。他前一阵子才跟我说，那个他想要他想要学乐器，然后他想要去看管风琴。那我要的生活是是是实质上我能够享受的，而不是别人看我好像很好，但是我很辛苦的那种。所以我现在完全知道自己。想要什么的时候，你会发现，哎、欸，人生可以过得很美好、欸，而且我真的不需要这么辛苦、欸，哎，就是赚那么多钱，到底是为了社会大众的眼光，还是为了我自己？我现在只想为我自己啊，然后为我在乎的人啊，嗯、然后还有就是这些相信我的人
0: 。嗯，嗯对，这真的很重要。我觉得这也是赚钱最大的意义，就是说。嗯嗯、呃，自己到底想要过什么样的生活，还可以给家人 create 怎么样的一个未来，而不是说，哎、欸，啊、呃，现在大家都怎么样，就朝那个方向走，或者是说很在乎大家的眼光，嗯、那样会活得很辛苦。嗯、那我们知道，你后来你就成为《金算妈咪的家计部》这个很受欢迎的节目的主持人哦。那你在上面常常会分享一些家庭理财观啊、嗯，和实用的这些理财的技巧，协助妈妈们从零开始规划，还有管理家庭的财务哦、嗯。那我就很想要进一步了解。你刚刚就是有大概讲说你是怎么样度过财务危机的、啊？我觉得其实是蛮有逻辑的、啊。那你这一路上你是怎么样从零开始学习这个理财知识的？嗯、我其实
1: 真的是从零开始哎、欸，因为我以前是人力资源管理系的，我是念 HR 的，然后在 HR 之前我是西班牙文系。的。嗯<笑>就是跟财经完全是没有关系的科系，然后后来我就因为我我知道拿在手上的现金才是自己的，就是我需要把钱留在我身上
0: ，是因为经过这个家庭财务的关系，让你有这个意
1: 识對對對、嗯，就留自留在自己身上的钱才是钱，嗯、我就开始在网络上面，可能跟一般人都一样，在网络上面先看 YouTube， 先看文章，然后我其实我觉得我执行力是蛮强的。所以我在看了某一些文章之后，或是某一些 YouTube 的分享之后，我觉得他的观点我可以认同，这个方法我觉得 OK， 我就会去试。所以我其实经过很长的一段试验的时间，就是试错的时间，去找到适合自己的方式、嗯。然后我后来就把它归纳出来，变成课程。那一开始啊，我跟大家都一样，嗯、就是你在网络上面找投资理财，跳出来的第一个一定是股票啦。<笑><笑>对啊，没有别的啊，跳出来第一个就是股票，尤其是那个那个那个时候，在八九年前那个时候，跳出来第一个就是股票，在教你什么样家庭理财啊，要整理账务啊，要看资产负债表，都是这几年的事情。那我后来也尝试了很多像这样子的金融工具，那我发现它好像没有改善我实际的财务状况，哎，我只是越追越累，而且我其实本金很小，我也没有什么，我也没有什么筹码，然后我就去研究了国外的网站。然后那时候我就找到一个、嗯、呃，那有两个美国的妈妈，他们在做这件事情。然后一个是在教如何设定预算的，然后另外一个呢，她好像是七宝妈之类的，七宝妈还是八宝妈，反正就是很多小朋友，她就近教你如何聪明的去就是使用有限的预算。就我就找到这两个妈妈。然后我就是稍微去看了一下他们的方式、嗯，那当然因为文化不同，所以跟我们的观念会不太一样。嗯，例如说他们都会先嗯要把债务先还完，我不知道美国现在房贷利率是多少，我没有研究美国的。但是台湾大概是两趴左右，所以有有像这样子的差异哦。我知道英国的啦，英国是七趴以上，因为我妹妹在英国有买房子，所以如果说是像背景资讯不同的话，有一些呃资讯我们可能没有办法直接对应使用。嗯、可是我就是学习他们的观念，然后那时候我就发现，对吼，做预算，因为我参考那个网站，他那个妈妈她就是什么东西都做预算，那就是。一些小事情啊，生活费啊，他都会做预算，而且他做到一个巨星，靡他做到连每天、每周他都会去计算，然后每一个用途他都会去计算。我后来发现这是一个很简单入手，而且非常能够帮助我的方式，所以我就透过这种比较基础的方式，我发现啊，我只是把我自己的账务给整理好了，我知道我现在的现金状况，我就心安很多哎、欸。然后我透过整理完自己的金钱，我会。那时候会发现，我干嘛这样子虐待自己啊？我的现金流状况已经被我调整的还不错了。那我当时的收入基本上，我自己创办了一间公司，所以，嗯，虽然说有股东会会管我们。<笑><笑>因为你知道，新创公司的创办人，你要等，你要等到一定的 KPI 之后，你才会恢复你原本原本有的薪资。这个我们的薪水是慢慢涨的，就是你 KPI 达到才会涨一点。所以，我们原本的薪水是六成，然后七成这样涨上去。那但是坦白说，收入也还 OK。那为什么我要什么东西都不敢买？然后为什么我要？嗯、呃，计较说坐捷运一次二十五块，坐公车一次十五块，因为我那时候养成了这种习惯，因为心里面有种匮乏的感觉。那我整理完这种那个那个所有的家庭财务状况之后，我发现其实我可以生活过得很好的，然后也也不没有到说也没有到说很挥霍啊，但是我其实是可以把我的状态调整的再更好的，所以我后来就觉得这种很基础。很根本的事情才是重点，才是家庭理财的重点。我不能说是什么投资理财金融界的重点，我不知我不知道他们的操作方式。但是以一个家庭来讲的话，就是最基本的：理清财务，制定预算，然后做出你自己的目标规划。这个就是最重要的事情了。所以我不太会像就是理财圈的朋友一样去关心什么新闻的动向啊、财经新闻啊这种。我比较像是设定好一个家庭的蓝图，然后我就照着那个蓝图持续前进。我会使用投资工具，可是我使用投资工具大多是 ETF 或是不动产这种，就不太需要看新闻的工具哦呵呵。他只需要知道就是整个呃国家的动向，然后。或者是地区的动向就好，它不需要去关注到很很细节的部分。财经新闻我就不需要看了，其他的时间我全部都用来创造我的主动收入。我把去研究财经新闻的时间拿来创造主动收入，因为我比较多的方向是投资在我自己身上。我就会朝我比较熟悉的领域去扩去去扩张，所以后来就有累积了比较多不同的多元收入的方向。那因为我比较熟悉的可能就是零到一的创业嘛，所以我有朋友想要创业的时候，我也会去协助他们。就刚开始零到一，那也是因为这样，我就干股持股了几间朋友的公司呵呵，有的时候会跟他们稍微讨论一下营运啊之类的。OK， 那我觉得这也是嗯。了解自己的能力，了解自己的背景之后去做出来的决定，所以我就放弃了去追那个什么股票，然后 K 线这种。那我倒不如我花这个时间，就是去学一些我想要学的事情。因为这些财财经新闻啊，你在追的时候，你会会觉得内心很慌张，上上下下，上上下下，他到底这个单有没有接到啊？那苹果的单没有接到，它股价会不会下滑？啊？这种我真的觉得没办法，就是我也不是这么细心的人。产业大动向会啊，例如说，哎，美国又要升息啦，或者是哎，英国已经升息升的升的多少次了？然后 AI、电动车，然后最近有在稍微看一下泰国的房产，就这样而已。个别产业，我觉得那个时间成本不划算，尤其。是。是我们的资金规模都很小，这时候呢，不是说资金规模小，所以你投资在研究这这个呃这些个股的成本不划算，这是一件事。那另外是当资金规模过小的时候，表示你的资产规模也很小。你资产规模很小的时候，其实更不能冒险，知道吗？<笑>别人可能赔掉一百万是口袋的钱，我们可能赔掉一百万，可能是三分之一、四分之一，甚至一半的资产就没有了、嗯，而且有可能我们还要养家，所以要养家的人他是有责任的，他不能去做高风险的事情，那是对家庭极度不负不不负责任的一个行为跟做法，所以我不会让我的家庭有再次陷入那个危机的风险。所以我自己做的投资标的，就像可能跟跟尼克一样，因为可你可能也是房地产跟跟美股 ETF 嘛，其实我也差不多。OK， 那我不会让这些事情比较低风险，比较低风险。我虽然说它的报酬率也比较低，需要时间，但是我花了很多时间在我的主动收入上面，因为我要养家，我还有孩子啊，所以这些危机的事件，我可以让它发生的几率降得越小越好。然后我也不会说有很多人会觉得，哎、嗯欸，我看的眼光一定是对的啦。哦，这一次你就可以赚什么二十趴、三十趴，甚至两倍、三倍。我没，我没有这么自以为是。我觉得我不一定可以升任这个这个任务，倒不如真的去学，我真的想学东西，然后增加自己的呃主动收入的技能。它有可能会是主动收入的技能、嗯，也有可能是你的兴趣。像我最近就想要学儿童正向教养啊，还有萨提尔亲子教养啊。那我可能有机会，我就考一考证照。那如果考一考证照之后，有机会教课，我就教课；没有机会的话，我本来想要念这个，就是为了我的孩子，所以他有可能会成为我主主动收入的技能之一。但是他也有可能是我的兴趣。那我也比较喜欢看，比如说书籍书评，因为其其实带小孩真的很忙碌，因为我小朋友才幼稚园嘛，就一天到晚黏在妈妈身上，我比较没有时间去把每一本书从第一个字看到最后一个字。真的没有时间，那我就很喜欢听那个线上说书，什么下一本读什么啊，文生说书啊这种、嗯，就主要是有一些新的观念可以刺激我。嗯、那我就觉得哦，它就是我的学习的管道。Okay、所以你刚刚问说，诶、欸，这些理财的知识和 tips 都是从哪里学习的？说实在，我管道还蛮多的。那因为国内现在那个那那段时间，大部分的风气都是在学股票，所以我当时觉得它不适合我。我我我试了，但它不适合我，我才去找国外的资讯，然后我才知道原来打地基这么重要。我需要更多的主动收入，所以我去开创了那部分的技能，大概是这样
0: 子。所以，我们也可以看到他的这个思考的脉络啊，就是他找到，他试了一些不同的理财的方式跟 tips 啊、嗯，然后找到最适合自己的方式。他了解到他自己是一个比较低风险的投资者，所以呢，他先去理清家里的财务状况，然后设定预算，就是把地基给打稳。然后呢，之后呢，他比较 focus 在他的这个主动收入上面，而不是说每天心情随着这个 K 线上下移动。对我自己也是没有办法这样其<笑>就是了解自己。是最重要的，了解自己你对、嗯、你对于这个风险的这个 tolerance 啊，还有就是说你们家庭目前的一些财务的状况，你这样子就可以知道说，哎、嗯，那你可以用什么样的啊、呃、方式啊，可以把这个现金给带进来，还有怎么样储蓄啊？嗯、OK， 那再来，我觉得有一个是在家庭理财当中，嗯、常常会。遇到的一个问题哦，就是夫妻两个人呢，嗯、要怎么样共同理财？因为两个人都有自己各自的生活嘛，嗯、也有不同的理财观念啊。那在我们要维持这个家庭理财良好的运作的时候，嗯、要怎么样找到一个共识，然后不会闹出个家庭革命
1: ？嗯，我觉得最重要的就是夫妻两个人要尊重彼此，所以呢，给彼此空间这件事情，不只是生活上，我觉得金钱上面也是要给彼此空间。所以我自己会规划，像我刚刚讲的，嗯、呃，专款专用的部分啊，是朝呃是朝向我们家庭整体想要前进的方向，例如说退休金，例如说小朋友的教育资金，例如说我要买房子，这些大笔的钱全部都规划好之外，那我还会规划先生的私房钱跟我自己的私房钱，最主要的目的就是要尊重彼此的喜好跟彼此的欲望。所以，我们彼此都会有自己的算，算是私房钱也好，零用金也好。那这样，他要买什么东西的时候，嗯，我比较不会去干涉，因为这一笔钱就是我规划给他用的。所以，他要买什么东西、嗯，这个就是他的预算。那我们尊重彼此的情况之下，就比较不会闹家庭革命。通常都是因为财务上面不清楚，所以开始有一些纷争。例如说，你为什么要买 B N W？ 为什么不买投 o 塔就好了？他就闹了家庭纷争。我自己有一个学员、啊、他就是在盘点完他自己的嗯金、呃、流状态之后，他就很实际的拿了那一张报表去跟先生说为什么买投优它比较好。先生就看完他的分析之后就同意了，所以我们就不会在那边争吵说，哎，你就是为了面子，所以你要买 B N W 啊？那。嗯，买投入他不行吗？我们就不会去炒那个表面的事情，因为我们有有数据，尤其是男生很吃这一套的，你就拿给他看，嗯、然后呃先生知道说你你有用心在做家里面的呃、嗯、金流上面的规划，这时候就没有太大的问题。通常都是因为不沟通或是有话放在心里，所以才没有办法达成共同的目标。但我们要知道哦，在嗯。家庭的财务当中，你花的钱，你怎么花，你的家庭就会过什么样子的生活。所以我们要的是跟先生有共同的目标，因为我们以后要一起生活嘛。如果没有要离婚的话，哦，应该是要一起生活嘛。所以我们把生活目标先花出来。<笑>那这时候呢，你就会知道，我要达成这样子的生活目标，我需要什么样子的金钱。或是我需要什么样子的工作来去 support 我的最后的这个最终的生活目标
0: ，这样比较不会去闹家庭革命嘛，不干涉，相信彼此有共同的目标。所以就是说，把这个家庭的生活的目标愿景先定定好，然后给夫妻。之间彼此一个空间，我觉得你刚刚说的那个方法，就是让对方都有私房钱、嗯，这个非常的棒哦。因为你满足了心中的这个欲望之后、嗯，你就不会想要跟对方在那边 argue 说，哦，这个月啊，怎么我们的家庭基金又少啦、啊、什么的。嗯，这个方法我觉得很聪明。好，那再来就是我觉得是呃，也是在这个家庭理财非常重要的一块啊、哦，尤其是如果现在有小孩子的这个哦、呃，家长一定会很关心要怎么样存到孩子的教育基金，尤其是如果你有超。超过一个小孩子，那可能负担会比较重。那这方面你，你会有什么想法，或者给大家建议呢
1: ？小朋友的教育资金哦，首先我们真的要定一定自己的斤两，<笑>所以还是要回到源头，就是你先盘点完你自己的资产状况。因为其实如果说你的孩子，不管是在台湾还是在其他国家，那个义务教育通常都是有补助的。所以如果说你超过一个以上的孩子，嗯、你盘点完自己的资金状况，真的没有到太太。嗯，太宽裕的话，这时候真的要考虑义务教育，它没有什么不好，真的。但是台湾有很多家长就是补习是补习啊，私立学校私立学校啊，然后还有学一大堆才艺，搞得自己压力很大。所以先从你自己的能力、那财财务上面的实力，我们再去做规划。然后其实孩子要念什么学校，哦，学费大概是多少，几岁的时候要念，这是我们都可以。嗯，都可以规划的，对他不需要太复杂的规划，就是学费一个学期多少钱就多少钱嘛。那有没有要学才艺费？像才艺费的话，我自己会抓一个年度预算，比如说才艺费好十万还是十二万，就一个月一万块嘛，假设是这样。那这十这十几万分配出来要学什么？学自拍轮吗？还是学游泳吗？就是你自己是可以先去预先规划好的，然后你可以给一个空间，是这个空间是我的孩子突然之间他，你不要把他规划到满，就你的孩子他会有自己的想法，他是一个自主的人，所以他有一天突然间跟你讲说：“妈妈，我好想要学乌克丽丽哦。”你刚好手上是有那个充裕的预算，是符合你之前的这个预算规划的，你就可以让他去做学习。所以我们在、嗯、在规划上面，我其实是知道我的孩子几岁会用到多少钱。这时候我们就可以去回过头来去做存款计划。那这个存款计划也是依照这个金钱会使用到的年限去做规划的。例如说，大学的使用基金，现在我的小我的小孩才四岁，到大学，那他还有十四年的时间。哎，是吧？到大学是是十八岁吧，对不对？还有十四年的时间，那这十四年我就可以把。这个嗯、呃，资金放在比如说比较长期的投资标的里面，那我就会去选择这种长期的投资标的，那是可以投资报酬率会比较好一点的。那如果是短期的资金的话，我可能就会选择比较安全的标的。那还有一种是，嗯、呃，除了教育资金以外，我刚刚讲的学费算得出来嘛？但是。我的孩子发展的好不好？他有没有可能未来会需要特殊的补习？或是我有一个朋友的孩子，他是后来网球打得非常非常的好，所以他后来在葡萄牙学网球，然后是培养成网球国手。十四岁吧，十三、十四岁的时候发现的，他有这样子的天赋。那这时候除了教育资金，就是义务教育念完念到大学毕业的这一笔资金之外，我还会规划一个梦想资金。如果说有有余力的话，你可以规划两支资金，因为我不知道我的孩子将来发展的好不好。那我那个朋友呢，他是从小就帮孩子存了保险，因为他的孩子、嗯、他的孩子小时候的那个保险条件是比较好的。台湾的储蓄险条件不太好，他存的是苏黎世的，因为他先生是苏格兰人。OK OK， 那他他存的那个保险的。的那个呃，报酬率大概就会有六帕左右，所以他从小存到大，所以这一支保险现在在印印他打网球的费用，所以我们是可以规划受正规教育的一笔钱，跟未来有可能会去使用到的梦想资金，我会规划成两笔。我自己的孩子我也是有规划成两笔的。那至于我的教育资金要怎么样持续投入，你如果说你仔细去算哦，你只要每个月放个两千块。然后，呃，放了0 0块在他的户头里面，或者放个 3,000 块在他的户头里面。那你只买大盘的 ETF 好了，每年大约6到7趴，其实你已经可以营运大部分哦。念公益学校的开销还有杂志
0: ，你全部都可以营运。所以有透过规划跟没有透过规划差很多。嗯，听起来有用这样的逻辑来规划，就是他的正规的教育跟他一些额外的，比如说补习啊，或者他有没有一些特殊的才能，这样子把它来分开，然后再做一个预备金啊，每个月固定的拨款到一个孩子的教育基金账户里面，嗯，这样子。嗯 Okay. 对，我也很好奇，就是说，其实现在我们对于孩子的这个财商哦，越来越哦、呃、重视，就是说，从孩子小的时候就开始培养他的这个理财观、嗯。那像你在做这些理财啊，你会不会带着小孩子一起做？你是怎么样对小孩子进行这个理财教育的呢？嗯其实我觉
1: 得理财教育要在生活当中做，所以爸妈一定要先学。因为如果你完全没有概念的话，就是你不管把小孩送去学再厉害的老师，他都会被爸妈打回原形。因<笑>为<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我爸妈就不是这样用钱的啊，我爸妈从来不做预算，出去都乱买东西啊。老师教的东西就是家里面没有在做，他没有这个习惯，所以。与其送去什么很厉害的财商学校去学习，然后这样请老师学习，请老师教，不如就是爸爸妈妈，你真的要实际上去执行、嗯。比如说，呃，我带孩子出去买东西，其实我会告诉他，我们今天要买什么，不买什么，然后为什么爸爸妈妈会做这样子的决定，所以他知道跟我出去，只要我今天有讲不能买玩具，就是不能买玩具，然后我跟他讲要选多少钱左右的。就是我设定好的预算，他就会选。然后我现在的孩子虽然只有四岁，但是他每个礼拜五可以跟我领二十块钱的零用钱。那他如果他想买的东西是爸爸妈妈觉得没有必要的，我会先跟他讨论为什么他真的很想要那个东西，他可以说出他的需求。然后，他如果真的很坚持还是要买的话，像他上次就是买了一个伸缩的那个捞鱼网，他说他要回家捞他那个浴缸里面的宝石，就他买了一些亮晶晶的石头，他想要捞那宝石。然后我就我先跟他说，那个网子要六十块，就是他三个礼拜的零用钱，他必须要上学十五天，他才有六十块哦，就三个礼拜的零用钱。但是那个网子看起来很容易坏掉。因为他伸缩的地方，感觉那个金属就是不牢固嘛。我已经跟他讲了这几个问题，嗯、他还是要。然后那个网子回来之后真的坏了，它就断掉了、oh, 嗯。嗯，我就请他拿一个本子，然后把那个网子画下来，因为他还不会写字嘛，我就把那个网子画下来，然后上面就写六十块。<笑>他就会
0: 记得，嗯
1: ，对嗯他就会记得。之后你真的是要有需求，然后我觉得就是每一天在生活当中，你告诉他什麼,什么是需求，什么是你的想要，然后他其实是可以分辨的，他也可以分辨价值。例如说，我带他出去买东西，买豆腐，你知道那种那种嗯嫩豆腐、板豆腐跟。飞机改的豆腐，还有牛奶、嗯、哦，五十帕的鲜奶跟一百帕的呃五十帕的生乳跟一百帕的生乳价钱不一样，那为什么不一样？我也会跟他说，因为有的时候我买的东西不见得我选便宜的、啊，有时候我选贵的、啊，那为什么妈妈会选贵的、嗯？那贵的是好在哪里？那价值在哪里？我们可以得到什么？我觉得我就是渐渐的在教他这些事情，然后我也会告诉他，你把钱留下来，比如说出去要买玩具。那个玩具一百二十块，你现在如果就立刻花掉了，你下次想要买那个两百四十块的玩具的时候，你就没有钱了。所以你愿不愿意等一等，然后去买那个看起来更厉害的玩具？我也会教他，所以你就已经在价值跟怎么花钱，然后还有呃预备金的概念上面，我都会给他。像他过年的时候跟外公在打那个洗把刀啊，他们在玩洗把刀啊，然后我就给他五十块。一个十块十块十块，然后总共五个这样子，然后他就要跟外公玩嘛。他那时候自己就默默拿三十块跟外公玩，然后拿二十块放在旁边。他就我想说，嗯、为什么你每次压都压十块？你可以看出小孩的性格。有些小孩他会很冲，他就是 all in 哦。然后有些小朋友就是一个一个压，然后我儿子就是属于一个一个压的那个，他还放了二十块在旁边。他就跟我说：“妈妈，如果我这三十块输给外公的话，我就不玩了。”这样至少他还会有二十块钱留着、嗯，因为我给他五十。
0: 哦，哇！就是从这个游戏当中就可以就可以看出他的理财观哦，然后你可以跟他去讨论、啊、嗯，我觉
1: 得爸爸妈妈要实质上去跟他讨论， oh, 然后你要知道你要教他什
0: 么。嗯嗯,嗯，这其实是最有效的嗯嗯嗯。对，不是说直接跟他说，哎、欸，不能买这个。好，然后你不跟他讲原因哦、嗯。今天我们聊了很多，从这个呃山迪图他自己怎么样度过这个家庭财务危机，然后到他怎么样去从零开始累积这个呃理财的观念呢、啊？为家庭开始规划跟管理家庭的财务哦、啊，那我觉得从他的这些分享，大家都可以哦、呃、如果你现在是妈妈们啊，想要开始从零规划这个家庭的财务，都可以参考今天山迪图讲的。我觉得很多的这个面向哦、啊，都是很实际的。好，那在节目的最后呢，就你你有说你现在会持续的，比如说听一些有声书啊，嗯、呃，看一些国外的这个资讯啊，那你可不可以最后推荐你觉得三本，也许是理财书，或者是说，呃，你平常吸收这个理财资讯的这个管道，给大家哦、呃，做一个这样子实用的推荐。管
1: 道吗？还是书籍？都可以，都可以，都可以。好哦，嗯、那我当然要私心推荐我自己的书啊。<笑>啊，一定的、啊。<笑>对我自己的第一本书叫做《家计力：小资家庭的财务整顿宝典》，它就是我刚刚讲的，你要如何从整理自己的财务开始，然后进行比较全面的规划的，这个就是专门在做家庭财务整整理整账的一本书。那其实我里面写了非常多故事，大家也听得出来，就是<笑>。<笑>我讲话有的时候就是会有很多故事的延伸，我的书也是长那样，所以很好阅读啦。嗯、那加记忆这本书推荐给大家，你从整理账开始，那接着呢，我的第二本书叫做增值力，那它的副标是强化财务安全的金钱创富密码。这这个部分我就有讲到刚刚就是 podcast 的内容，访问到的一些比较跟。账务本身没有关联，但是跟如何去运用金钱，然后如何去把自己的财务做得更稳健的方法，例如我刚刚讲的，有可能我现在的投资在股市的这些时间，哎，好像不太划算，我是不是应该拿去创造我的多元收入？像这样子去如何强化自己的金钱的方式，这会在第二本书里面有写到。那再来，如果说是呃理财相关的书籍的话，通常我很少去推荐那种技术分析什么分析类的书，没有。我都是推荐从观念开始去做，就是去做强化的一些书籍。那有一本书叫做《跟钱好好相处》，它就是在讲你如何让钱成为你的好伙伴。你要怎么样去使用它，然后，呃，把你的人生过得更好的，然后你会得到一些启发，啊、呃，比较不会被，呃，不会被金钱牵着走啦，不会被钱牵着鼻子走这样子。那另外一本书我觉得也蛮好的，叫做《原来有钱人都这么做》。因为我们都会误会，有钱人就一定是买名牌啊，买什么买什么，不是哦。这本书啊，它是在跟你讲有钱人是怎么思考的，他们的惯性是什么。就像刚刚，嗯、呃，我们有聊到，应该是在我的节目里面，因为我也有邀请李可我的节目，我们就有聊到学习。像尼可也是一个很长期学习的人，然后也会持续学习，并且呢，面对挫折的时候比较不容易担心失败就不去做。所以你可也是一个很容易画出舒适圈的人。那么有钱人的他的思维都是什么样的？这样子的思维是不是能够应用在大家的生活当中？然后我们去养成这样子的用钱的习惯或是思考的习惯的时候，你会发现，哎、欸，好像你的日子会越越过得越来越顺利，而不是真的去。只是只是在乎怎么赚钱而已，因为你只
0: 在乎怎么赚钱，你只会把你的生活过得越来越糟，而且你会被金钱控制。嗯、真的，最后一句话，我觉得可以算是今天节目的一个很棒的 ending 的金句啊、哦嗯！今天非常谢谢山迪兔为我们带来，我觉得好像了一堂家庭理财一零一哦，而且你自己本身的故事，怎么样走出这个财务危机啊？然后到现在自己透过多元收入啊，然后妥善的理财，还有这个呃主动收入的部分，让你自己可以。嗯朝向你的理想生活发展，这也是非常激励人心的这个例子啊！那有兴趣的朋友们呢，都可以点开我们今天的节目资讯栏，我有把刚刚山底土讲的这几本书放到我们的节目资讯栏哦。好，那我们再次谢谢山底土。<音>感谢你收听今天的节目。非常好奇，听完今天这一集的节目，你有什么心得或是感想？欢迎你跟我分享。你可以私信到我的 IG 的账号，我的 IG 信箱是 sjbonjour。那如果你觉得这一集对你有帮助，也欢迎你截图这一集的封面，然后呃，同样在 IG 上面，可以在 IG 的线动上面 tag 我，这样子我就知道你有收听我的节目，这是对我做节目最大最大的动力。那也不要忘了在 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你。留言，那我们就下周再见喽！祝福你有美好的一周，拜拜。